0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux,
1: de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute! écoute!
0: Bonjour! Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueillent Zoé, une étudiante et candidate au doctorat en psychologie de l'Université de Montréal. J'ai l'honneur de connaître Zoé puisqu'on travaille sur les mêmes projets de recherche dans le laboratoire d'études du couple. Elle se joint à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse horaire pour vous introduire au concept d'attachement amoureux. Bienvenue Zoé!
2: Merci! Je suis vraiment privilégiée euh, de venir euh, au podcast. J'adore vraiment
0: euh, tout euh, ce que vous faites. J'ai oublié de le dire, mais c'est Zoé qui fait nos canevas. C'est elle qui nous a donné le modèle là, de base euh, <rire> ouais, qui est très cool pour la saison 3. C'est elle derrière euh, l'œuvre d'art! <rire> ouais. Bon, on se
1: lance dans l'attachement, dans un premier regard. On va s'intéresser à l'attachement amoureux, ça donne plus une perspective diadique, donc une perspective pour des relations, pour tout ce qui est relationnel, on voulait vraiment se pencher là-dessus. Et que de mieux de parler d'attachement amoureux pour parler de relations amoureuses. <rire> c'est un peu tautologique mon affaire, mais suivez-moi ou en fait suivez Sarah parce que c'est sûrement <rire> elle qui vous la
0: définition. <rire> Bien, il y a beaucoup de définitions de l'attachement, mais je pense que la première qu'on pourrait donner, c'est que l'attachement provient du besoin d'entrer en relation, de créer des liens forts, constants et significatifs avec autrui. Donc là, on est vraiment dans la base d'un attachement.
2: En fait, John Bowlby, c'est le premier théoricien de l'attachement et lui il s'intéressait en fait à comprendre le, la détresse que les enfants allaient ressentir quand ils sont séparés de leurs principaux fournisseurs de soins, donc les principales figures d'attachement. Puis, ce qu'il a réussi à démontrer, c'est que les liens qu'on formait les enfants avec les personnes qui s'occupaient d'eux avaient vraiment un impact considérable tout au long de leur vie puis qui allaient leur suivre là, à travers les années aussi. Mmh. En effet, on peut voir que
0: le degré de disponibilité de constance, de protection et de réconfort qu'un parent va offrir à son enfant pour avoir un grand impact là, sur les comportements futurs de son enfant, de la façon qu'il va entrer en relation avec les autres. Donc c'est ça, c'est sûr que quand on parle de l'attachement, on se rend compte que ça, ça vient pas de nulle part, comme tu n'es pas avec un certain attachement, tu le construis avec les gens qui sont autour de toi et qui prennent soin de toi.
2: Mm-hmm. Ouais, ça, ça commence même au premier regard des parents euh, directement après l'accouchement ou la première fois qu'il y a vraiment un lien qui se crée. Donc déjà là, si oh, ouais. euh, le bébé est coquiné, il y a déjà euh, 100 milliards de neurones. Puis tous les sens sont mobilisés vraiment juste pour entrer en contact avec la mère. En fait, pour une question de survie, là, tout simplement, parce mm. qu'il peut pas répondre lui-même à ses besoins. Mm. Mm. Il crée le lien dès le premier regard pour analyser, ça prend environ 200 millisecondes, à l'être humain pour analyser si l'environnement est bienveillant ou pas. Ah. ça, ça commence là, dès le premier regard avec la principale figure d'attachement.
1: 200 millisecondes, c'est combien? C'est genre un claquement de doigts, ça? C'est rien, là? C'est vraiment ah. un fun fact. <rire> c'est pour ouais. ça, les trucs de skin to skin, après l'accouchement, je veux dire.
2: Oui, absolument. Puis dans cette perception-là de est-ce que mon environnement est bienveillant ou pas, ça inclut tout ce qui est non-verbal, donc comment la personne va bouger, comment elle va s'exprimer. Donc tout ça va déjà commencer là, à apprendre à l'enfant, mm. et à reconnaître les signes bienveillants ou pas de l'environnement, puis aussi à savoir là, si son environnement est apte à répondre à ses besoins ou euh, s'il est vraiment quelque part. Wow! Puis aussi, on sait que, au niveau neurologique, l'attachement dès l'enfance, ça a un impact aussi sur la manière dont le cerveau peut même se développer. L'environnement peut être un élément de protecteur mmh. s'ils sont dans un contexte où il y a un maternage adéquat. Okay. Par contre, s'il n'y a pas de maternage adéquat, ben, ça pourrait mener à justement avoir des difficultés au niveau mmh. de la régulation des émotions. Puis c'est vraiment au niveau neurologique eh, que les structures vont être
1: différentes. Là. Wow, c'est fascinant. Tu sais, rapidement, genre euh, sans euh, nécessairement nous pondre une définition scientifique, mmh. là, c'est quoi la régulation émotionnelle Ça va être la
2: capacité à reconnaître l'émotion qu'on vit, puis après se réguler par rapport à cette émotion-là et pas nécessairement agir sur mmh. euh, l'émotion. Donc euh, c'est comme si notre système d'alarme, des certaines structures de notre cerveau veulent crier il euh, y a un danger, il y a une menace. Puis c'est la capacité de nos autres structures, par exemple cérébrales, à dire inhiber cette réponse-là, puis mmh. dire « bon, en ce moment, peut-être que c'est pas vraiment une menace, ou peut-être que je devrais pas agir là-dessus.
1: » Ok, ouais. ok.
2: Je sais pas si vous, vos parents, ils faisaient ça aussi, mais on, il y a eu la mode avec les behavioristes, puis les thérapies <rire> très comportementales, à dire, ben si ton bébé pleure, laisse-le dans le berceau, puis comme ça, il va arrêter de pleurer. Bon, on l'entend encore, là, ouais, ouais, ouais. Le Oui, oui,
1: Le 5-10 puis les de même.
2: Absolument, mais ça, c'est justement quelque chose qui peut vraiment être une blessure d'attachement chez le bébé, parce que ce qu'on lui apprend, c'est, même si t'exprimes tes besoins, parce qu'à cet âge-là, ta seule façon d'exprimer mm-hmm. que t'as des besoins, c'est pleurer, ben, on n'y répondra pas. Fait déjà là, à cet âge-là, dans des petits comportements comme ça, ça peut même mener à, à justement envoyer un message.
1: Oui, parenthèse, là, c'est comme on veut pas culpabiliser personne. Pis si la méthode 5-10-15 a bien fonctionné pour votre santé mentale à vous en tant que parent et répondait quand même aux besoins du bébé, tout ça varie énormément parce que selon le tempérament du bébé aussi, on peut ajuster la façon qu'on interagit avec. Mais effectivement, des fois, ben ça fonctionne bien. Puis il y a d'autres endroits où là, on pourrait nourrir l'attachement, etc. etc. fait qu'à nuancer <rire> à ce niveau-là.
2: Il y a aussi une étude en psychologie qui s'appelle le Still Face Baby Experiment où ce qui testait en fait c'est qu'il mettait un bébé devant sa principale figure d'attachement donc notamment la mère dans ce cas-là et il faisait que la mère en fait fait aucun visage donc elle n'allait pas sourire elle n'allait pas rire elle allait juste aucunement réagir à l'enfant puis rapidement ce qu'on voit c'est que l'enfant va essayer de connecter avec la mère donc il va mmh. tout tenter il va gazouiller il va essayer de pointer des choses il va faire des bruits puis on voit que quand il y a pas de réponse de la part de la mère, il va vraiment commencer à s'activer, donc le bébé il va pleurer mmh. puis on voit vraiment la détresse puis dans les premières fois qu'on a fait cette étude-là, ce que je pense qu'on ferait plus aujourd'hui ouais, pour des ça. questions éthiques <rire> il allait le faire pendant quand même assez longtemps, puis ce qu'on voyait après c'est que le bébé allait tomber dans une espèce d'apathie, donc il allait juste mmh. tout simplement plus rien faire, plus bouger, plus faire de bruit, puis ça a permis de voir à quel point c'était important, juste l'échange parce qu'il y a vraiment des tentatives, du coup, côté du bébé, de connecter avec sa figure d'attachement, puis on voit aussi l'ampleur de la détresse quand il n'y a pas de réponse de la part de cette figure-là.
1: Mais moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant à l'épicerie Les Bébés, que c'est des parfaits inconnus, là. genre, je les connais pas, là. puis on dirait qu'ils flirtent, sais avec leurs petits yeux, ils sont, <rire> tellement, puis ils sont tellement cute, là, <rire> genre, c'est comme, oh, comment tu ne peux pas être attaché à eux, justement? Mm.
0: En résumé, <rire> les premières figures d'attachement vont influencer l'enfant sur les relations qu'il va avoir avec autrui. Par exemple, si les parents étaient aimants et stables, ce sera pas la même chose que si c'était des parents qui étaient inconsistants ou qui étaient même absents. Exact. Absolument. Ça
1: me fait penser à une autre expérience qui a aussi été tentée auprès des enfants en très bas âge. Dans les moments, justement, avec Bowlby, où là on essayait d'observer certains phénomènes chez le développement des enfants puis de leur attachement, Mary Ainsworth, qui est une chercheuse canadienne qui a été l'assistante de John Balby, a mis sur pied une expérience avec des mères avec leurs enfants en bas âge. Ce en quoi consiste l'expérience. Il y a un chercheur qui fait entrer une mère et son enfant dans une pièce inconnue des deux. Donc c'est une nouvelle pièce dans laquelle il y a des chaises puis des petits jouets. Après plusieurs minutes, la mère laisse l'enfant seul avec le chercheur qui essaye de lui apporter du réconfort si nécessaire. Trois minutes plus tard... La mère réapparaît, donc elle revient dans la pièce. La séparation et la réunion sont répétées une fois de plus. Okay. Fait qu'ils font ce move-là de retirer la mère, puis de laisser l'enfant soit seul, soit avec quelqu'un, un inconnu ou le chercheur, ou peu importe. La plupart des enfants sont bouleversés lorsque la mère quitte la pièce. Ils vont peut-être se balancer, ils vont peut-être pleurer, ils vont jeter leurs jouets. Là, c'est comme, les jouets sont plus importants, j'arrive mmh. plus à explorer mon monde extérieur, parce que là, ma figure parentale est plus là, tu sais. Il y a certains qui vont se montrer plus résistants, ils vont se calmer eux-mêmes, ils vont reconnecter facilement avec le parent, puis ils vont se remettre à jouer avec leur jouets tout en vérifiant si la présence parentale va être peut-être plus accrue. Pour ces enfants-là, ils semblent avoir l'assurance que la mère va être là pour eux en cas de besoin. Les enfants ayant la faculté de se calmer eux-mêmes ont majoritairement des mères chaleureuses et affectueuses. Les enfants qui étaient moins résistants, quant à eux, ils vont être peut-être plus anxieux ou agressifs ou alors ils présentent une attitude distante et froide au retour de la mère. Les mères des enfants coléreux présentent un comportement généralement imprévisible alors que les mères des enfants détachés semblent plus froides et dédaigneuses. Dans cette étude-là, on cherchait vraiment à vérifier le moment de séparation, puis le moment de reconnexion. Puis c'est avec cette première expérience-là qu'on a commencé à avoir des morceaux d'informations de plus pour informer ce qu'est l'attachement puis comment il se construit, puis à quoi ça ressemble quand ça se construit un peu chambranlant. Le nuance, on veut pas culpabiliser des mères selon qu'ils soient froides ou dédaigneuses ou chaleureuses, etc., mais il y a des impacts dans la façon qu'on naît avec les enfants qui vont avoir un impact sur la relation enfant-parent et les relations amoureuses. Éventuelle. Sur ce, des années plus tard, on est arrivé avec des styles d'attachement à l'enfance, à plus proprement parler.
2: Oui, est-ce qu'on définit style d'attachement? En fait, c'est comme des modèles un peu des attentes qu'on va avoir vis-à-vis soi-même et aussi par rapport aux autres. Puis, c'est, on va les voir par des besoins émotionnels ou des comportements sociaux également qui vont varier entre les personnes. Chez les enfants, il y a quatre styles principaux qu'on va retrouver. Donc, Premièrement, il y a le style secure, c'est environ 60% des enfants. Puis, le parent est vraiment considéré comme une base de sécurité. Donc, peut-être que l'enfant peut vivre, bon, un peu d'angoisse quand le parent va quitter, mais il est facilement réconforté à son retour. Donc, ça sous-entendrait, en fait, que la figure d'attachement a la sensibilité, puis qu'il est aussi réactive aux signaux verbaux et non verbaux de l'enfant quand il manifeste des besoins. Puis, qu'il y a également de la constance, puis de la cohérence mmh. dans les comportements. Un enfant qui
1: est secure, ça va être un enfant
0: qui est capable d'exprimer ses besoins de soutien et de proximité,
1: et de recevoir une réponse constante et comme si la constance de la réponse oui. aussi est importante dans ce lien là secure.
0: Exact, c'est ouais. ça. Oui, ils sont secure de pouvoir s'exprimer parce que leurs parents mmh, leur oui, donnent exact. l'espace et l'énergie pour le faire. Mmh. Le deuxième style, c'est ambivalent,
2: parfois aussi appelé anxieux, donc c'est environ 20% des enfants. Et là, on va voir que l'enfant va vraiment chercher la proximité avec le parent, qui va être bouleversé par son départ, puis que, à son retour, il pourrait chercher, en fait, à le punir d'avoir quitté. Chez les enfants valants ou anxieux, ils vont être préoccupés par leur relation avec la figure d'attachement, parce que cette figure-là pourrait avoir des réactions qui sont parfois tout à fait adéquate et à d'autres moments un peu insensible donc il va avoir comme une ambivalence chez l'enfant on veut profiter du contact étroit mais ben, si on se trouve privé d'attention ben là la personne peut ressentir de la colère ben l'enfant dis-moi de la colère et rechercher réconfort également et donc ça va mener vraiment à de l'anxiété donc il y a une colère puis en même temps il y a un effondrement un peu passif ce qui génère de l'anxiété chez l'enfant qui va avoir vraiment un débat intérieur entre l'envie d'aller explorer un peu le monde mais l'angoisse de, bon, si je m'en vais puis je laisse ma figure d'attachement derrière, elle pourrait m'abandonner ou elle pourrait mmh. disparaître. Donc, en même temps, même si je veux aller explorer, je veux pas trop m'éloigner non plus.
1: Ok. Ouais, mmh. c'est vraiment comme la définition de l'ambivalence, en fait. <rire> Genre, t'es pas sûr entre deux choix souvent opposés.
0: J'avais aussi lu que c'était souvent des enfants qui avaient eu des parents, là, qui étaient peu cohérents, qui étaient instables, puis qui étaient mmh. vite débordés par leurs propres émotions. Ce qui avait tendance à leur transmettre une peur du monde extérieur, une peur de l'avenir. Donc l'enfant va, comme tu dis là, il va vraiment essayer d'attirer l'attention de ses parents pour recevoir de l'attention. L'autre
2: style qu'on va voir aussi... Et ça va être le style évitant, donc ça c'est environ 10% chez les enfants. L'enfant, il va sembler un peu indifférent aux parents, donc il va pas être vraiment perturbé par son départ, puis il peut l'ignorer ou l'éviter même à son retour. En général, on va voir des parents qui vont plus être distancés ou désengagés envers l'enfant, et bon, tous les, les parents ont leur propre histoire aussi, ce qui mmh. peut impacter leur manière d'interagir avec leur enfant, et ils peuvent être perturbés ou irrités par la vulnérabilité de leur enfant, ou même réfractaires en fait, à l'idée de donner une réponse mmh. à des et si eux-mêmes, par exemple, n'ont pas reçu mmh. dans le passé, donc eh, ni les émotions positives ou les émotions négatives auxquelles ils pourraient nier la légitimité vont être vraiment accueillies. Mmh. Et l'enfant va donc se sentir un peu fondamentalement
0: inadéquat dans le ressenti de ses émotions. Donc l'enfant évitant va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde extérieur pour se protéger. Mmh. Absolument. Le dernier style
2: d'attachement à l'enfant, c'est le style désorganisé qui est environ aussi 10 des enfants. Donc, ce style-là, ça va être lui qui va refléter vraiment la plus grande insécurité. En fait, l'enfant, il n'y a juste pas de modèle d'attachement qui est prévisible. Mmh. Donc, on va voir un peu du style anxieux ambivalent qu'on a discuté puis un peu des réactions de l'enfant davantage évitant. Donc, à la réunion avec le parent, il pourrait être confus, puis montrer des euh, comportements contradictoires. Donc, un mm. exemple qu'on voit souvent, par exemple, ça va être qu'il va aller enlacer son parent, puis après, une fois qu'il est dans ses bras, il va le frapper. Donc, oh. il va avoir comme toujours cette tension-là un peu entre le mm. désir de proximité, mais la peur aussi de cette proximité-là, puis la colère que ça peut euh, amener chez, chez l'enfant. Puis, En général, pour ces enfants-là, c'est vraiment des milieux familiaux qui sont assez perturbés, perturbants sur le plan psychologique. Mmh. Et donc, on peut penser le, à la négligence affective, émotionnelle, à des abus ou euh, des périodes ponctuelles aussi d'absence de la part des parents.
0: Donc, un enfant imprévisible face à ses émotions, face à ses comportements.
2: Oui, ben absolument. Ben, ce qui a à retenir à l'enfance, puis pourquoi c'est autant aussi important, même quand on parle à l'âge adulte, c'est que ces styles d'attachement-là qui ont été déterminés, ils ont tendance à être assez stables dans le temps. Puis c'est un excellent ou peut-être même le meilleur prédicteur du style d'attachement une fois à l'âge adulte. Excepté là, s'il y a beaucoup de traumas plus tard en cours de vieillissement ou s'il y a une multitude d'expériences positives qui sont assez prolongées, Ben ça pourrait mener avoir un changement dans son attachement, mais autrement, ça tend à demeurer stable. C'est
1: plutôt stable. Ah ouais, ça, ça me surprend quand même. Je pensais peut-être que ça allait être plus fluide que ça, mais finalement, c'est une fois que ça se cristallise à l'enfance, ça tend à, à rester là, en filigrane.
2: Oui, mais c'est... on parlait tantôt au niveau neurologique, on a mm. des réseaux neuronaux qui vont s'installer puis qui vont mener à une certaine façon de réfléchir, puis même ça va influencer notre manière qu'on perçoit l'environnement. Mm. Donc pour aller changer ces circuits-là, puis réapprendre à « non, ok, c'est pas nécessairement une menace quand je vois mm. tel comportement », ben ça prend quand même une période assez prolongée ou des expériences assez massives et importantes mm. pour que
1: ça puisse vraiment se modifier. Ok. Ben, ça donne quand même espoir. <rire> Malgré tout. Mais là, dans mon petit bac de psycho, <rire> je me souviens avoir vu les quatre styles d'attachement à l'enfance puis à l'âge adulte. Puis il y avait un diagramme, là, avec une croix, tu sais. Un axe qui allait nord-sud, puis un axe qui allait est-ouest, mettons. Puis là-dessus, c'était les deux continuums principaux pour décrire les quatre styles d'attachement. Fait que dans chaque cadran, il y avait un style d'attachement. Tu veux-tu nous parler de. Premièrement, les deux axes, puis ensuite, on va pouvoir embarquer dans comme les quatre d'attachement à l'âge adulte.
2: À l'âge adulte, c'est vraiment le partenaire amoureux qui devient la principale figure d'attachement.
1: Mmh.
2: Donc, le système d'attachement va être activé en réaction à des menaces, mmh. envers soit l'intégrité de la personne ou de sa relation, puis là, on va attendre à ce que les personnes vont rechercher de la proximité de la part de leur partenaire partenaires s'ils perçoivent une menace pour restaurer, en fait, leur sentiment de sécurité. Ouais, okay. Mais ces comportements-là, ils peuvent être perturbés quand les partenaires vont éprouver des insécurités d'attachement. Les deux axes, en fait, des cadrans, c'est les deux insécurités de l'attachement qui sont, en fait, deux continuums. Le premier, c'est de l'anxiété d'abandon. Parce mmh, ouais. que ce que ça l'implique, c'est qu'on va avoir un modèle négatif de soi. Donc, on va douter de notre capacité à être aimé, que la probabilité qu'un ou une partenaire puisse nous prendre en charge d'une manière fiable et on va donc voir une hyperactivation du système d'attachement. Donc, on va vouloir faire des tentatives qui sont excessives pour que le ou la partenaire démontre son amour puis nous rassure sur la relation. Puis l'autre axe, en fait, c'est l'évitement de l'intimité. Mmh. Là, dans ce cas-ci, on a un modèle négatif d'autrui. Donc, on fait preuve d'un malaise un peu dans la proximité relationnelle, puis on va vraiment valoriser l'autonomie. Et dans ce cas-ci, on va voir une désactivation du système d'attachement. On va avoir tendance à employer des stratégies qui vont plutôt viser à diminuer ou nier même les besoins d'attachement et sa propre vulnérabilité, puis aussi à essayer de maintenir une certaine distance qui est confortable avec les autres. Ouh,
1: c'est intéressant! C'est drôle quand tu dis euh, activer ou désactiver le système d'attachement. Ça, c'est la première fois que je l'entends de cette façon-là, puis c'est comme si on parle de de frein ou de mettre le pied sur le frein ou mettre le pied sur le gaz, puis ça fait de plus en plus sens dans ma tête.
2: C'est ça en général qui font les deux axes-là, donc l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité. Ils vont se croiser au milieu, puis tout le monde se trouve à quelque part sur le continuum. Donc ça se peut que qu'il y a les extrêmes, mais on peut aussi se trouver un peu dans l'anxiété d'abandon ou un peu dans l'évitement de l'intimité. Mmh. Puis ces deux continuum-là peuvent aussi coexister dans une même personne. Ouais, mmh.
1: OK. Oui, oui, oui,
2: Puis dans le fond, c'est dans les cadrans, dans la rencontre de ces deux continuum-là qu'on va voir ensuite les différents styles d'attachement
0: à leurs adultes. Pour donner un dessin aux gens qui nous écoutent, tu l'as quand même bien dit tantôt, Val, mais quand on parle d'un, d'une croix, donc, faites, faites un plus là, avec vos mains, puis vous voyez comme quatre petits carrés qui se forment. Mais là, quand on parle de cadran on parle de ces quatre. Regarde, pas tout le monde qui a eu des maths. <rire> Donc, euh, ça fait quatre carrés, puis là, on va vous parler de chaque carré qui est un style d'attachement. Bien dit, Sarah. Merci pour l'image.
2: Le premier style qu'on voit, là, c'est le style « secure ». Donc, c'est des gens qui vont avoir faiblement de l'anxiété, d'abandon et faiblement aussi de l'évitement de l'intimité. C'est environ 50 à 55 de la population, donc c'est assez similaire mmh. euh, au style chez les enfants aussi. Et on va voir une facilité quand même à se rapprocher des gens au niveau affectif. Euh, je sens que je peux compter sur les autres, donc mm-hmm. j'ai un modèle positif d'autrui mm-hmm. et je sais qu'ils peuvent aussi compter sur moi. Donc j'ai un modèle aussi positif de ma capacité à répondre aux besoins des autres.
0: Dans le fond, un individu sécure, il va se sentir digne d'être aimé, comme tu as dit, mais il y a aussi confiance en lui-même et dans les autres. On dit sécure, tout va bien, finalement. Euh... Oui.
1: Ben, il y a très peu d'anxiété. Là, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, <rire> qui font de l'anxiété, juste en général dans la vie, mais tu sais, comme, tu te poses toujours une question, tu as toujours la petite sonnette d'alarme, justement, qui sonne, tandis que si tu es dans une posture plus d'attachement sécure, ben là, t'as peut-être pas ces petits signaux d'alarme-là, t'es pas activé, il y a pas rien qui te trigger, nécessairement.
2: La personne sécure, justement, tu sais, comme, elle est vraiment sécure dans son attachement, donc, il y a pas grand-chose qui peut vraiment aller modifier son attachement à part s'il y aurait des traumas vraiment répétés. Mais ce qu'on voit, c'est que même si elle est en couple avec une personne qui a de l'insécurité, son style secure va persévérer à travers le temps. Donc, ça fait en sorte que si l'autre personne vit des émotions négatives ou perçoit d'une manière alternative des comportements, ben, elle va être en mesure de pas se sentir nécessairement menacée à ce moment-là dans sa relation. Donc, elle va être capable de répondre adéquatement aussi aux besoins mmh. des autres puis d'être solide également dans sa capacité à recevoir l'autre puis aussi à elle-même exprimer ses propres besoins.
1: Mmh, mmh. Une relation sécure. Dans cette dynamique-là, il y a, la personne pourrait faire une demande, il appelle ça en anglais bid for affection pour traduire librement. Juste une demande d'affection ou une demande de proximité, ou une demande de parler de ce qui s'est passé. La personne sécure va être capable de répondre rapidement, immédiatement. Puis si elle n'est pas capable, elle va être aussi capable de dire :« Je ne suis pas capable de te répondre en ce moment, mais de acknowledge la demande d'affection de faire. Il faut en ce moment que je me gère, que je me régule émotivement ou whatever. Peut-être pas dit de cette façon-là, mais puis ensuite d'être capable de revenir sur la situation puis d'être capable de dénouer le, le problème.
2: Ensuite, il y a le style détaché. C'est environ 15% de la population. Puis, sur nos deux continuum, c'est des personnes qui vont avoir une faible anxiété d'abandon et un haut évitement de l'intimité. C'est des personnes qui peuvent se sentir à l'aise dans les relations, mais qui veulent pas beaucoup trop de rapprochement affectif ou de vraiment de proximité avec l'autre. Ils ont surtout besoin de se sentir indépendants, autonomes. Puis, ils vont préférer en général pas compter sur les autres, mais également que les autres comptent pas sur eux non plus.
1: Mmh. J'ai une question peut-être que tu vas pas être capable de répondre, mais est-ce qu'il y a plus d'hommes qui sont attachement évitants?
2: C'est vraiment intéressant comme question. Je m'en <rire> suis d'ailleurs posée alors que je, je me préparais ah. pour le podcast. Mais euh, je pense il faudrait que je vérifie. Uh, unofficial,
0: unofficial. unofficial. Oui. Mais
2: on sait qu'au niveau de l'évitement de l'intimité, c'est moins de la capacité de se fier, par exemple, sur les parents. Donc, il pourrait avoir des réponses qui vont plus nier les besoins affectifs, donc les émotions, comme on a vu à l'enfance avec l'attachement okay. évitant. Et mon raisonnement a été que il est peut-être possible que les parents avec les garçons, mm-hmm. ont moins tendance à oh. inviter de parler à leurs émotions, puis que socialement, ça crée davantage
1: d'hommes évitants ouais, okay. que oh. de femmes. Mais ouais, c'est... c'est intéressant. Comme le fait de dire à un garçon, arrête de pleurer. Mm-hmm. Mm. Ben là, ça fait en sorte que plus tard, il est comme, j'ai pas besoin de pleurer, je pleure jamais. Moi, les émotions, c'est secondaire.
2: Ouais. Puis ça, j'ai ouais. pas besoin
1: vraiment des autres. Mm-hmm.
2: Puis je suis indépendant, puis je garde mes émotions pour moi, puis c'est mieux comme ça.
1: Même que être vulnérable émotivement, c'est dangereux, entre guillemets, là, bien entendu, oui, oui. mais c'est comme une menace parce que mes parents m'ont chicané. Ouais. OK. Si on regarde de face les fameux continuum en croix avec les petits carrés, on a fait le petit carré en haut à gauche, sécure. Le petit carré en haut à droite, détaché. Maintenant, on va faire les deux carrés en bas, préoccupés et craintifs.
2: Oui, donc préoccupés, c'est environ 20% de la population. Oh, quand même! Ceux, ci qui vont être haut sur l'anxiété d'abandon et bas sur l'évitement de l'intimité. Donc, on veut être proche des autres, mais on a un peu le sentiment que les autres sont peut-être réticents à être proches de soi. Il peut avoir un sentiment de malaise un peu quand ils sont pas dans une relation intime, mais il y a toujours la préoccupation à savoir si les autres m'apprécient en fait autant que moi je les apprécie. Mm-hmm. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on voit un peu plus le fait de, bon, j'ai un modèle positif des autres, mais un modèle négatif de moi. Donc comment est-ce que vraiment les gens peuvent m'apprécier autant que je les apprécie?
1: C'est là où on entend plus parler du fameux people pleasing, là. que ces gens-là, c'est genre ils veulent tout faire pour tout le monde, mais ils s'estiment moins eux-mêmes.
2: Oui, également, puis chez les personnes préoccupées, il y a une hyperactivation du système d'attachement. Donc une recherche toujours de se rassurer avec l'autre, donc de mmh. là peut-être est le classique people pleaser de faire des actions qu'on croit qui vont nous confirmer en fait l'appréciation et l'amour de l'autre puis de s'assurer en fait qu'il va pas me quitter euh, mmh. parce que j'affirme un besoin parce que... Ouais,
1: ouais. Ce style d'attachement-là il me fait penser au mime, comme tu sais celui qui s'écrit, euh, moi à ma copine je t'aime, euh, je t'ai acheté des roses euh, j'ai fait ta soupe j'ai fait le lavage dadada, ma copine. Mais est-ce que tu m'aimes encore? C'est comme, OK, mais même si j'étais un verre de terre, est-ce que tu m'aimerais encore? comme tu sais Puis on en rit, mais ça ressemble à ça, les questionnements des attachements préoccupés, anxieux. C'est comme, je te crois pas quand tu me le dis. Mm-hmm. Fait que je vais constamment rechercher l'intimité. Fait faible sur l'évitement de l'intimité. Puis autre, dans l'anxiété de pédaler dans les cercles vicieux, cognitifs. <rire> Puis là, finalement, le dernier, en bas à droite, Oui, c'est craintif que c'est environ
2: aussi 20% de la population. Et c'est en fait des gens qui vont être hauts sur l'évitement de l'intimité et élevés également sur l'anxiété d'abandon. Donc, avoir des comportements et préoccupé, et aussi détaché. Puis, il y a le sentiment d'être un peu embarrassé quand on est trop proche des autres. Donc, on veut être proche d'eux, mais en même temps, on se fait pas confiance. Donc, il y a comme tout le temps un mouvement d'un peu eh, on avance vers l'autre, puis après on recule parce que c'est inconfortable. Puis, c'est des comportements qui vont être un peu eh, toujours ambivalents, puis dans la contradiction également. Mm-hmm. donc je veux me rapprocher de toi donc je fais plein de tentatives pour qu'on soit proche Puis là quand on est proche c'est Ouh, finalement non je veux être autonome Je veux... on recule un petit peu
0: en arrière on, dit, on dirait la dating scene <rire> de gars de 30 ans
1: <rire> Oh ben ça se peut que ce soit 20% d'entre eux Sarah <rire> tout ce que je prends
0: <rire> lui <rire> il <y> a <rire>
1: Ça <rire> T'as-tu un trop mot répété? Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais c'est, c'est vrai ce que tu décris, en fait. C'est vraiment. Imagine qu'on te demande de toucher un rond chaud. Tu vas vouloir le toucher, mais en même temps, tu sais que c'est vraiment chaud. Fait comme, tu sais, tu vas avoir des tentatives craintives, genre de. <rire> Fait que c'est ça, c'est ça le style d'attachement craintif. C'est celui qui me brise le plus le cœur. De le remarquer chez quelqu'un, mm. ça me brise le cœur. Parce que c'est comme, ah, oh, toi t'as vécu de l'incohérence, de la non-constance <rire> chez ton parent. C'est, ouais, en tout cas, ça me...
0: Elle bien me chercher! <rire> ouais. ben, il me semble que j'avais lu des trucs qui mentionnaient que ce type d'attachement-là amène aussi beaucoup à des relations toxiques. Genre, c'est pas la personne qui est toxique parce qu'elle se rend pas compte de ses comportements nécessairement. Ben, ça peut mener à beaucoup de relations toxiques dans sa vie parce qu'autant avec des amis qu'avec ses relations amoureuses. C'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est difficile de com- comprendre ces personnes-là. Ouais, ben c'est difficile de s'attacher. Hmm.
1: <rire> 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 Pis ouais, vu qu'on est des êtres relationnels, sociaux, des êtres sociaux... On cherche constamment cet attachement là avec plein de gens autour de nous tout le temps. Fait que imagine essayer d'avoir un attachement avec quelqu'un qui est chaud froid tout le
0: temps. Si tu sais pas sur quel pied danser là, tu marches sur des coquilles d'œufs, tu sais jamais quelle réaction il va avoir, comme quelqu'un qui t'en donne un peu puis après il te l'enlève. J'ai l'impression que ça ça serait vraiment euh, tragique. C'est euh...
1: super toxique là, comme dans du breadcrumbing là, tu sais, il t'en donne par petits morceaux. Ouais, oui. Fait que toi tu restes constamment attaché à cette personne-là mais il revient, il part, il revient, ça fait violence, là, littéralement, tu sais.
2: Oui, puis aussi, alors l'âge adulte, on a tendance à répéter nos propres traumas, donc euh, ton Tinder, euh,
0: alors qu'on en discute,
2: <rire> mais on a tendance à choisir un partenaire ou une partenaire qui a un attachement qui est le même que nous, ou souvent les, les personnes avec des... Ces attachements insécures vont avoir tendance aussi à être en couple avec des personnes avec des attachements mmh. insécures, mais souvent on va rechercher en fait le parent qui est un peu mal aimant on va essayer d'être avec une personne qui mmh. emploie ces mêmes mécanismes donc on se remet mmh. un peu dans l'espèce de situation euh, traumatique au niveau des blessures d'attachement
1: <rire> we're sucker for pains <rire> mais euh, juste avant de continuer t'as dit quelque chose, les styles sécures puis les styles insécures fait que dans le fond, sur notre fameux cadre <rire> je vais y revenir tout le long de l'épisode l'attachement sécure, c'est le seul qui est sécure. Puis les trois autres, c'est des attachements insécures. Ces trois-là ont tous un morceau d'insécurité. Si tu as un style d'attachement insécure, tu vis de l'insécurité dans tes attachements.
0: <rire> <rire> la phrase la plus deep. <rire> <rire>
2: on dit beaucoup attachement insécure aussi parce qu'en général, quand on va parler des styles d'attachement à l'âge adulte, on va surtout parler du préoccupé ou de l'anxieux et du détaché ou de l'évitant parce qu'en fait le craintif c'est un peu une personne qui se retrouve dans les deux styles ok
1: ah ouais c'est intéressant c'est bon ça. à savoir ouais.
0: c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler du craintif ouais. comme même moi quand on a commencé j'étais comme ah ouais c'est vrai il existe mais comme tu dis c'est, c'est un métamorphose mix. dans les deux ouais, autres oui c'est donc, ça hein.
1: Je sais pas si vous connaissez la docteure Sue Johnson, qui est spécialisée dans toutes les questions des couples et qui a fondé le Emotion Focus Therapy, donc la thérapie centrée sur les émotions. Et c'était une des premières psychologues cliniciennes à dire « Hey, l'attachement qui se passe à l'enfant, ça se passe aussi dans le couple, puis on répète les mêmes trucs dans le couple, fait qu'en thérapie de couple, faudrait regarder ça, les attachements amoureux. Ce qu'elle dit dans son livre « Serre-moi fort », qui est un petit guide-ish clé en main pour décortiquer ton style d'attachement puis ce qui se passe peut-être dans ton couple. Elle dit « À chaque fois qu'on cherche à s'attacher, on cherche à avoir une connexion. Puis on adopte des stratégies pour lutter contre la peur de la perte de la connexion. Mm. » Puis ces stratégies-là sont souvent inconscientes, puis fonctionnent, du moins dans les premiers moments. Mais il peut se former un cercle vicieux d'insécurité. Les premières fois, tu vas essayer des trucs, puis si ça fonctionne pas, ou si tu ne le fais pas comme il faut, ou la personne ne répond pas, ou etc., ça te donne comme le message que finalement, peut-être on ne répond pas à tes besoins, on va pas répondre à tes émotions, « Ah, oh, t'es donc bien émotionnel, t'es donc bien lourde, T'sais, ça va pas fonctionner pour toi », fait que là, ça peut renforcer certains styles d'attachement insécure. Le service d'insécurité, il se met en place, ça éloigne chaque membre du couple à chaque jour un peu plus de l'être aimé. Puis à chaque interaction, les partenaires voient le sentiment d'insécurité grandir entre eux, chacun devient défensif et porte en lui une image négative de l'autre et de sa relation, etc., 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 jusqu'à la rupture. Elle, elle, elle voyait défiler ça dans sa clinique, puis là, elle voulait trouver une façon d'y remédier. Et ça nous amène, notamment, aux enjeux d'attachement chez les couples. Comment ça qu'il y a des trucs qui se passent chez nous, qui sont informés par nos blessures passées, puis que finalement, ben, ça se retrouve dans notre couple, tu sais.
2: Des fois, on l'oublie, mais dans les personnes qui ont un style plus évitant ou détaché, c'est aussi des personnes qui, dans le fond, sont insécures. Exact! Eux aussi, la stratégie qu'ils emploient, c'est ils désactivent leur système d'attachement, puis ils se retirent, puis bon, j'ai pas besoin de personne. Mais l'insécurité est la même que chez la personne anxieuse, c'est que elle va être manifestée différente.
1: Mm-hmm. Bien, les deux, c'est la peur de la perte de connexion. Mm-hmm. Comme tu le dis, les comportements qu'ils vont avoir pour essayer de rétablir ou d'éviter la perte de cette connexion-là vont être radicalement différents. Tantôt, Zoé t'a parlé de que c'était relativement stable dans le temps, sauf si il y a des répétitions de trauma ou des relations positives qui informent. Fait que ça, ça fait partie des enjeux, j'imagine, dans les attachements.
2: C'est on a quand même tendance à choisir le substitut amoureux du parent qui était un peu mal aimant. Donc, on a tendance à se remettre dans des situations où on va jouer nos blessures d'attachement. Par exemple, on peut penser à quelqu'un qui a un attachement anxieux, puis qui va aller avec un partenaire évident la personne anxieuse de ne pas avoir de réponse à la part du ou de sa partenaire. Puis qui va aller chercher à se réconforter puis aller voir bon à tester en posant eh, comme eh, un peu l'image du fer de tantôt bon si je suis un verre de terre est-ce que tu m'aimerais quand même puis <rire> en fait la personne évitante va peut-être pas répondre à ce besoin-là donc ça va renforcer l'hyperactivation du système d'attachement de la personne qui est anxieuse qui va dire quand je demande de me faire rassurer la personne des fois est pas disponible puis ça fait en sorte que ça renforce ses croyances par rapport au fait que la personne va pas toujours être là si je lui mm-hmm. exprime mes besoins par exemple
1: mm-hmm, mm-hmm. c'est la de la connexion c'est... ok qu'est-ce qu'elle veut en me posant cette question stupide là dans le fond elle veut que je lui dise que no matter what je vais être là pour elle c'est ça qu'on cherche dans le fond on le cherche tout un peu fait que ça ça serait un exemple de répétition des traumas. C'est ça que tu veux dire, genre dans le fond que constamment mettons moi Valérie, je suis anxieuse, puis relation après relation avec différentes personnes évitantes en l'occurrence. Je me fais tout le temps dire que mes demandes d'affection, on va pas y répondre. Mm-hmm. Fait que ça répète comme les traumas, c'est ça que tu veux dire, puis ça renforce mon truc anxieux.
0: Exactement, mm. ça
2: renforce comme un peu les croyances qu'on a par rapport à la capacité des autres ou de sa propre valeur en fait dans le cas de l'anxieux mm. et par rapport mm. euh, aux autres, puis euh, c'est ça, ça crée un peu un cercle vicieux. Oui.
1: Ouais. C'est intéressant pour euh, si jamais on remarque qu'il y a de patterns dans les personnes qu'on date. On pourrait peut-être <rire> se poser des questions sur soi, mais bon. Dans le fond, oui, j'aimerais savoir, mettons, pour euh, monsieur, madame, tout le monde, en couple, à la maison, ou qui a déjà été en couple, mettons, ça ressemble à quoi? Comment euh, moi je peux faire pour euh, savoir, genre, est-ce que tu as des cues qu'on pourrait dire, ah, ça c'est peut-être moi? Les
2: personnes anxieuses vont avoir tendance à se réguler par l'autre. Donc, ils vont aller chercher vraiment à entrer en contact avec le ou la partenaire pour se rassurer, en fait, de sa proximité puis du fait qu'elle veut pas que l'autre l'abandonne. Donc, ils peuvent même faire un peu des tests pour voir euh, oh. est-ce que la personne va me quitter hmm. ou de se prouver à soi-même, en fait, que la personne pourrait nous quitter. Hmm. » Puis on va voir qu'il y a des comportements aussi que les personnes anxieuses ont tendance à mettre en place. Par exemple, au niveau de la sexualité, ce qu'on va voir, c'est que parfois, ce ne sera pas nécessairement une motivation vraiment hein, intrinsèque de la personne de dire « j'ai envie d'avoir une relation sexuelle en ce moment », mais puisque la personne anxieuse cherche à fusionner avec l'autre la mmh. proximité et l'intimité, elle pourrait avoir tendance à pratiquer des activités sexuelles
0: pour se rapprocher du partenaire.
1: Okay, pas nécessairement que... pour
0: son propre. Et... Ouais, c'est ça, fait que initier sont... constamment... Euh... Sa motivation à avoir une sexualité, c'est pas genre, j'ai envie de sexe, par exemple, mais ça va être comme, si j'ai eu du sexe avec mon ma partenaire, on va pouvoir se rapprocher, ou ça va me mm-hmm. prouver qu'elle même ouais. Ou il me simple. laissera pas, mm-hmm. ou peu importe. Ouais, mm-hmm. comme tu dis, c'est une motivation extrinsèque et non intrinsèque.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oui, c'est
2: ça aussi euh, un autre type un peu de cette motivation là c'est que quand par exemple si la personne anxieuse son sans partenaire est pas dans un bon mood puis qu'elle va pas bien la personne anxieuse, elle pourrait chercher en fait à vraiment savoir euh, qu'est-ce qui se passe, puis à essayer d'être là entre guillemets pour son ou sa partenaire. Mais en fait, c'est plus pour se rassurer vraiment que pour être une présence rassurante pour son ou ah, sa ouais. partenaire. Ouais. Donc la volonté de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, euh, je, tu peux me parler, je suis là, mais dans le fond, c'est vraiment mmh. plus pour se rassurer soi-même que pour rassurer l'autre.
1: Ah ouais, c'est ça. Ouf. C'est
2: comme quelqu'un qui t'écoute, mais t'as l'impression qu'il
0: t'écoute pas, il est là physiquement, mais...
2: Oui, puis les tentatives pour se rapprocher de l'autre, ça peut même de critiquer par exemple ah. si la personne se sent rejetée par exemple elle, elle, un couple un des partenaires qui travaille beaucoup l'autre se sent pas soutenu se sent plus vu ou désiré mais ça crée de la tension chez la personne puis elle pourrait avoir tendance à critiquer sur bon tu t'en fous de moi dans le fond ou t'es mm-hmm. jamais là tu m'aides avec rien pis dans le fond le vrai besoin ça, ça fait référence un peu à, à, avec Sue Johnson à, à emotion focus therapy ben, c'est d'aller dire ben, le vrai besoin sous-jacent c'est en fait je me sens plus vue en ce moment par toi. Exact. Mais ça va être exprimé d'une manière où il y a une hyperactivation, donc à tout prix, je recherche les contacts avec toi sans que le réel besoin le mm-hmm. soit vraiment exprimé. C'est
0: un bon exemple ça. Ouais, ça, c'est ouais. un bon exemple.
2: Puis si par exemple on voit que dans ce couple là, le ou la partenaire, on va dire que c'est un il, qui revient par exemple du travail, qui est toujours en retard, qui veut pas vraiment s'impliquer, puis que là, sa partenaire le critique, t'es jamais là tu fais jamais rien, il sent inadéquat, mais au lieu de dire « Ah, ben, je me sens inadéquat », ben, la personne évitante, elle, elle, elle va vouloir se retirer. Hum... Mm. Donc, mmh. t'es jamais contente quand je suis là anyway. Mmh. Pourquoi est-ce que ça me tenterait de revenir plus tôt du travail Tu me critiques tout le temps. La personne évitante veut se retirer, se désengager, puis essayer d'éviter ces contextes-là où il y a des conflits. Puis ça, ça va renforcer par exemple là le comportement de la personne anxieuse qui va critiquer encore plus pour dire s'il vous plaît entre en se contact
1: avec moi.
0: Ouais, mmh. ouais.
2: Puis la personne évitante c'est c'est une menace à mon intégrité ou à la relation, donc je me désengage complètement.
1: Exact exact. C'est vraiment funky le, l'attachement évitant parce que c'est celui qui est plus comme opposé dans le fond comme réaction, c'est que la personne a une peur de la perte de connexion mais que dans le fond, il se sauve encore plus loin. Puis tu nommes l'exemple de critiquer pour, euh, la, la personne qui a un attachement anxieux. Ça peut être constamment avoir besoin de, d'être rassuré quand la personne est, est vraiment grosse sur notre dos. Elle veut être avec nous. Elle veut faire une activité avec nous. Elle veut savoir comment notre journée a s'est passé. Tu sais, elle nous laisse pas notre espace. Tu ça, elle creuse, creuse, creuse. Il y a comme un, des demandes d'affection constantes. Genre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es une troubelle? Tout ça est très cool et positif, mais si c'est fait constamment, ça peut être un peu envahissant pis ça peut parler aussi d'un attachement anxieux qui est peut-être sous-jacent, là. Pis effectivement, mettons, on on s'imagine avec quelqu'un qui est évitant, qui veut éviter ce genre de truc-là, ben là, ça peut vraiment être... C'est ça, une chasse perpétuelle. Ben c'est le cauchemar, là, ouais, d'avoir quelqu'un
0: qui te pose autant de questions C'était si évitant, puis que toi, tu veux juste rester... Le... Dans le fond, tu veux garder le statu quo en tant que personne évitante. Mm-hmm, tu veux mm-hmm. juste... La relation reste comme telle, puis que rien remette en question, j'ai l'impression, là.
2: Oui, puis il y, y a une étude qui a montré aussi que les personnes évitantes, quand il y a un dévoilement d'émotions dans le couple, même si elles sont positives, ils vont tendre à moins sourire, moins toucher, moins regarder leur partenaire, mais ils vont afficher des signaux plus physiques et vocaux quand même de détresse. Oh. Mais ils ont pas tendance à aller chercher le réconfort auprès de l'autre, ou du moins, ou prodiguer mm. le réconfort non plus.
1: Ça ressemble à quoi, un signal de détresse?
2: Pour euh, avoir euh, plus de sudation, par exemple, donc euh, on peut euh, constater physiquement une augmentation de la fréquence cardiaque, par exemple. C'est okay. qui signale qu'il y a quelque chose qui est activé quand même euh, mm. chez la personne, mais euh, autrement, dans ses comportements envers l'autre, ça ne va pas vraiment paraître, ils vont être moins... Euh,
0: ils contrôlent leurs émotions, puis ce qu'ils veulent montrer à l'autre, genre physiquement, là.
2: Oui, c'est ça, puis ils vont tendance à, à être défensifs plus avec leurs émotions, puis à être plus dans le refoulement hein, ou le déni de leur expérience émotionnelle. En fait, ils ont une déconnexion même avec leur expérience affective, tandis que les personnes anxieuses pour leur part, ils vont davantage avoir une hyperactivation justement de leur système affectif, puis c'est ça, on peut penser à la régulation émotionnelle aussi, comme on avait discuté probablement.
1: Mhm, mhm, waouh, c'est intéressant. Fait qu'est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, vu qu'ils sont dans l'évitement de l'intimité aussi, au niveau sexuel, il va peut-être avoir peut-être même moins de désir sexuel, moins d'avances, moins d'initiation de relations sexuelles, moins de toucher, caresses, euh, embrassages, tout ça, genre
2: Il pourrait avoir un inconfort justement avec tout ce qui est euh, les démonstrations physiques d'affection ou de la tendresse. Par rapport à la sexualité aussi, mais on peut aussi penser qu'il y a davantage, peut-être, d'infidélité aussi au niveau sexuel avec les personnes ah. évitantes, parce que c'est une manière un peu de créer une distance avec l'autre, de pas trop être dans l'intimité avec une seule personne.
1: Hmm. Ça aussi,
0: c'est intéressant au niveau euh, <rire> des trucs à regarder de près. Puis, je pense que c'est un peu la même chose pour les personnes avec un attachement anxieux pour leur sexualité. Ils vont essayer d'en rechercher un peu plus, comme on a dit tantôt.
2: Puis, ça peut être mené à plus d'insatisfaction sexuelle parce que moins centré sur leurs propres besoins, puis leur propre expérience, puis qu'est-ce qu'ils aiment vraiment dans leur sexualité. Puis, être davantage un peu dans un désir de performance.
0: Mm. Ah ouais. Là, on a parlé de certains enjeux d'attachement dans la sexualité, dans la régulation des émotions, dans la façon de communiquer. Il y a un livre qui indique plein de places dans ta vie où ton style d'attachement peut avoir des répercussions. Donc, je voulais juste comme faire une petite liste d'épicerie, puis vous les nommer. Selon votre style d'attachement, là, votre réaction au stress va être différente. Votre réaction face à la perte, face au deuil. Tout ce qui est relation d'aide. La façon que vous allez réagir et comment vous allez avoir de l'empathie. Évidemment, les relations de couple et la sexualité. Euh, la façon que vous allez être parent. Donc, tout ce qui est parentalité, mm-hmm. comme on l'a nommé, oui, c'est dans les couples, mais si éventuellement vous avez des enfants, dans votre vieillissement. Dans le vieillissement, là par exemple, c'est, euh, si, mettons, je suis malade, est-ce que je vais aller consulter ou pas? Selon le oh. style d'attachement, ça peut avoir des répercussions sur la façon dont ouais, vous si, utilisez si. les, les services de santé, par exemple. On peut parler de santé mentale, la capacité à s'adapter et finalement, l'insertion sociale. Donc, il y a vraiment plein de sphères de la vie où euh, votre style d'attachement peut avoir des impacts C'est juste comme pour prouver que ce serait pertinent de savoir votre style d'attachement et peut-être ceux de votre entourage
1: moi j'ai un style d'attachement plus anxieux et donc je veux pas rusher la personne au gym euh, à libérer euh, le rack de squat fait que je vais juste attendre, je vais même quitter le gym, je vais genre anéantir ma séance de gym parce qu'il y a plus de rack à squat, là, parce que je suis pas capable de me réajuster à, c- à ce moment-là, puis je suis trop anxieuse mettons pour aller demander, m'informer euh, déranger les autres, les importuner dans leur séance de gym mm. en tout cas, il y a plein d'exemples dans la vie quotidienne autre que le gym, là, où il y a comme cette réflexion-là de genre, comment ça j'ai l'impression de déranger les autres où je veux vraiment tellement pas
0: déranger les autres que je vais, ça va changer la façon que je réagis. Ben, c'est parlant de comment tu vas agir en société puis comment les autres agissent en société aussi. Exact. Mais tu par exemple, j'ai une amie qui, elle, est le contraire de toi puis fait juste tout le temps dire ben fais juste le demander, fais juste demander, tu vas rien avoir si tu demandes pas, c'est comme ouais mais j'ose pas le demander comme tu viens de dire, T'sais, elle avait des billets pour le festiviaire, ça terminait à 19h leur billet, Puis il y avait un autre groupe qui rentrait à 19h30, Puis elle était comme ben ça me tente pas de partir là, moi puis mes amis on veut pas partir, Faut qu'elle est juste aller demander, elle dans la tente des organisateurs, Puis elle était comme salut, on est 10 personnes, on est ici pour dépenser de l'argent, est-ce qu'on peut rester? Mm. Puis oui, on dit oui, évidemment, là, ils n'ont rien à perdre mais à les laisser oui. rester au festival. Si tu demandes pas, ben tu pars pis t'es déçu. Bref. Là, on est rentré un peu loin des styles d'attachement, mais je pense que ça parle quand même de comment elle a un style d'attachement secure. Exact, c'est secure parce que t'as confiance au monde, t'as confiance en toi comme all is well. Puis si elle s'était fait de dire non, elle l'aurait pas pris comme un rejet non plus. Exactement. Elle aurait juste dit Bon ben je me suis essayé
1: Anecdote perso, vu que moi j'ai un style d'attachement anxieux, les moments où Sarah fermait sa porte de chambre, je vivais ça comme un rejet, puis je lui demandais si elle était fâchée contre moi. Je suis sûre Sarah que tu te demandais... d'où ça vient ouais. cette espèce d'anxiété là de genre <rire> mais j'ai juste ma porte fermée whatever it was là sais comme je me change ou je veux juste être dans ma bulle ou ma porte elle ferme tout seul des fois sais comme ça peut être vraiment n'importe quoi le qui a zéro rapport avec Valérie Morin ouais. mais of course moi ayant un attachement anxieux j'étais genre elle veut pas me voir puis peut-être qu'elle m'aime plus puis ça c'est ma meilleure amie le Bref, j'ai eu des défis dans mes relations amoureuses, <rire> selon cette anecdote, vous pouvez vous imaginer.
0: <rire>
1: Mais j'ai réussi à apprendre des choses sur mon style d'attachement et éventuellement comprendre que Sarah était pas fâchée contre moi quand je fermais la porte. <rire> Comme à l'habitude, avec les sexes maîtresses, on a toujours des recommandations, des pistes de solutions pour vous, pour pas vous laisser avec une impuissance de votre style d'attachement qui peut être peut-être pas optimale.
2: Une des meilleures façons de travailler sur son attachement, c'est justement de changer nos apprentissages par rapport à nos attentes vis-à-vis la réponse des autres à nos besoins, puis qu'on est en relation ou en couple. Donc surtout si on a un des partenaires qui est insécure, puis qui est avec un partenaire sécure, ça permet à la personne insécure de savoir que, bon, si je lui exprime un besoin, la personne n'est pas paniquée, elle va être là pour y répondre, mais elle va pas paniquer, puis elle va pas non plus se désengager complètement à force d'avoir une expérience positive comme ça qui est prolongée ben ça permet de réapprendre que bon dans le fond je peux exprimer mes besoins je peux faire confiance à l'autre je peux me faire confiance aussi mmh. puis dans le cas où on a deux partenaires qui sont dans des attachements insécures ben à ce moment-là il faut faut que les partenaires, en fait, pour s'assurer que ce soit pas retraumatisant, il faut s'assurer un peu que les partenaires soient dans les démarches actives de comprendre leur attachement puis leur, mmh. euh, les implications sur leur réaction, puis comment un peu gérer quand il y a des états élevés d'activation émotionnelle, parce que les perceptions, comme on l'a dit au début, là, ça va vite, là, 200 millisecondes, puis mmh. on sait si c'est bienveillant ou malveillant, mais quand on a des attachements insécurs, ben ça peut nous jouer des tours des fois sur qu'est-ce qu'on perçoit. Mmh. De là, l'importance d'être en mesure, d'être avec un ou une partenaire qui nous permet de ch- travailler
1: sur ces perceptions-là à long terme. J'ai des questions de réflexion pour vous là-dessus. Dans ce que j'entends de la demande de l'autre ou du comportement de l'autre, quel est le besoin d'attachement derrière? Il y a où le besoin, c'est quoi? Qu'est-ce qui crie là Qu'est-ce qui a besoin d'aide Qu'est-ce qui a besoin d'une connexion Qui a peur de la perte de connexion C'est quoi Et ça, c'est des bonnes questions de réflexion. Si, en mettons on comprend pas le comportement de l'autre ou ce qu'il est en train de nommer ou, par exemple, quand on parlait tantôt de la personne qui critique constamment, tu sais, la personne qui revient du travail, da da da, c'est comme ben. Dans ce qu'un nomme, dans ces propos-là, c'est quoi qui crie contre la perte du lien?
2: Une des manières aussi d'être capable de travailler sur son attachement quand on est à, avec un ou une partenaire, c'est d'être capable de réfléchir premièrement à avoir identifié son style d'attachement et celui de ou de la partenaire, prendre conscience de qu'est-ce qu'il faut qu'il change, puis comment ce style d'attachement-là va influencer mes perceptions et ma manière de réagir, en fait, dans une situation qui peut être menaçante, puis la menace, parfois, c'est un simple commentaire ou un mmh. regard qu'on perçoit d'une manière blessante. Et ça, ça permet éventuellement à, bon, ben quand ça se passe, avoir la réflexion, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi? Parce que si objectivement, on est capable de prendre un peu le recul, puis se dire, définitivement, ma réaction était trop intense pour vraiment la menace qu'il y avait de mmh. manière objective. Ben après, ça nous permet de dire qu'est-ce qui fait mal chez moi dans ce contexte-là, puis d'où ça vient. Puis de comprendre ça, ça permet de comprendre ben c'est peut-être normal que j'ai cette réaction-là, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait telle ou telle chose qui mm-hmm. se produisait dans ce type de contexte-là. D'identifier les besoins, ça permet après aussi de communiquer aux partenaires. Donc si, par exemple, mm-hmm. je réagis mal parce que ma partenaire décide d'aller gamer, puis on était censé d'écouter un film, puis finalement, je deviens vitante, puis je m'en vais, puis je reviens pas. Mais si j'ai une réflexion par rapport à ça, je peux après dire à ma partenaire « je suis blessée parce que aujourd'hui j'avais envie qu'on passe du temps ensemble, puis je me sens que tu pas cette même envie-là de passer du temps avec moi. » D'exprimer ce besoin-là, ça te permet d'avoir après des conversations avec le ou la partenaire par rapport à la manière de réagir d'une part et d'autre pour que le ou la partenaire peut aussi t'accompagner là-dedans. Mmh, mmh.
1: Puis tout ce beau travail-là, tantôt t'as nommé « démarche active », ça, ça veut dire avec de l'aide professionnelle, fort probablement, parce que tu sais, on, on parle depuis tantôt de trucs assez théoriques puis très psychocliniques là, qui sont difficiles à déchiffrer on your own. Avec de l'aide professionnelle, il est parfois possible de créer un espace sécuritaire dans lequel chaque membre du couple peut entendre le cri de l'autre entre guillemets, tu sais, son besoin d'attachement et y répond de manière réconfortante et donc forger une connexion sécurisante. Mm. So
0: it's possible. <rire> Garder espoir comme tu dis, je pense que tout ce que vous dites c'est que ça se travaille mieux en thérapie aussi parce que t'apprends à utiliser les bons mots pour exprimer mm-hmm. des émotions exprimer des besoins, c'est pas quelque chose qu'on a appris, jamais non. pas parce qu'on est en psycho qu'on est meilleur que personne by the way Non. Tout. <rire> donc c'est, c'est sûr que ça aide le coup. même si tu connais vos deux styles d'attachement, je pense qu'aller en thérapie ou avoir de l'aide professionnelle, ça peut juste aider à, à mettre des stratégies en place auxquelles vous avez peut-être pas pensé non plus puis, tantôt, on parlait de avoir plusieurs expériences positives avec une personne peut t'aider sur ton continuum d'anxiété ou d'évitement, de peut-être te rapprocher du centre. Moi, je pense aussi que les amitiés, ou en fait, beaucoup de toutes les relations, mais les amitiés, c'est souvent plus fort aussi que les collègues de travail, par exemple. Mmh. En amitié, je pense que ça peut t'aider à placer des limites, à débuter à communiquer parce que rendu à 30 ans, c'est quand même ancré tes relations amicales. Donc je pense que pour quelqu'un qui est évitant, qui doit commencer à être peut-être un peu plus vulnérable, qui doit commencer à montrer des émotions, c'est quand même une bonne base d'être capable de faire ça avec un ou une amie. Même chose pour une personne anxieuse qui a des millions de questions vraiment étranges puis <rire> qui est capable de les communiquer à quelqu'un qui est comme « Ok, je vais te rassurer sur ça tout de suite tu ». Sais, ça peut être en amitié aussi. Je pense mmh. qu'il y a certains traits qui peuvent quand même... le être amélioré des amis qui sont un safe space. Ouais. <rire> oui, puis l'attachement, ça
2: joue dans toutes les relations, un peu comme tu as dit. Dans nos amitiés aussi, tu sais, on parle de partenaire amoureux parce que ça devient comme la principale figure d'attachement à l'âge adulte, mais avec les amis aussi, on les vit, ces enjeux-là. Il y a même certaines personnes pour lesquelles leur style d'attachement peut être davantage saillant et dans les amitiés même. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Donc, moi, j'avais des petites recommandations de lecture. La première étant le livre « Guérir des blessures d'attachement » par Gwenaël Percio qui donne des vignettes, là des styles d'attachement, donc c'est vraiment plus facile à comprendre. Euh. Ensuite, on a le livre « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » par Marc Pistorio, qui est un classique là, euh, en psychologie. Puis finalement, le livre dont va nous a parlé aujourd'hui, qui s'appelle « Serre-moi fort » par Dr. Sue Johnson. Donc, on va les mettre dans le show notes, vous pourrez le consulter. Ceci est une citation qui vient du livre, justement,
1: de Sue ah. Johnson. « Souffrir est inévitable. Souffrir seul est intolérable. » Donc, en guise de conclusion, <rire> nous sommes des êtres sociaux, mais bien plus encore, nous sommes des êtres émotionnels. Pour parvenir à un lien amoureux durable, nous devons être capables de nous mettre à l'écoute de nos besoins et de nos attentes et de les transformer en signaux intelligibles auxquels notre partenaire pourra alors répondre. On peut retenir que, connectés, on s'équilibre l'un l'autre, on s'équilibre émotionnellement l'un l'autre. Les sexes maîtresses vous demandent donc de réfléchir aux questions suivantes. Et vous, ça ressemble à quoi vos demandes affectives, vos cris d'attachement? Bonne semaine!